0: In einem Wald, es ist ein ganz normaler Wald, wie er am Rand von vielen Städten vorkommt. In diesem Wald lebt ein Hörnchen und ein Bär zusammen. Eine ungewöhnliche Liebe, aber was ist schon gewöhnlich in der Liebe? Hörnchen wohnt in seinem Nestchen ganz oben auf einem großen Baum. Der Bär in einer Höhle mit Blick auf einen kleinen See. Jeden Morgen gehen die beiden zum Wasserfall duschen und sich fein machen für die Abenteuer des Tages. Der Bär ist früher zu See gefahren, erzählt aufregende Geschichten aus fernen Ländern. Das Hörnchen glaubt, dass er es mit der Wahrheit nicht ganz so ernst nimmt und das ein oder andere dramaturgisch ergänzt. »Gar nicht«, sagt dann der Bär und »Wulle«, sagt das Hörnchen. Abends erzählt der Bär oft eine Geschichte, damit Hörnchen besser einschlafen kann. Alle seine Erzählungen beginnen immer mit »Eines Tages«. Hörnchen und Bär, Episode 1, Eines Tages oder wie alles begann. Der Bär ist vor langer, langer Zeit in Hamburg geboren worden. Denn er ist schon ein alter, alter Bär jetzt. Doch damals war er ein kleiner Bär. Er ist immer mit Papa Bär viel durch die Stadt gelaufen und hat vieles entdeckt und untersucht. Eines Tages waren sie in einem kleinen Park und dort stand eine große steinerne Statue. Der kleine Bär guckte mit seinen großen Augen diesen steinernen Mann an und sein Papa sagte, das ist Otto von Bismarck. Der kleine Bär riss die Augen auf, zeigte mit seinem Fingerchen auf die Statue und sagte, Otto. Von da an waren alle Männer in der Stadt Otto. Egal, wo sie hinkam, in der U-Bahn und er sah einen Mann, zeigte auf ihn und sagte, Otto. Dies blieb noch eine ganze Zeit lang so, bis der kleine Bär größer wurde und irgendwann erwachsen war und auf seinen eigenen tapsigen Beinen stand. Für ihn war es auch ganz klar, dass er zur See fahren will. Er will ein alter Seebär werden und Abenteuer erleben und Geschichten erzählen, wenn er eines Tages irgendwo am Lagerfeuer sitzt und ihm jemand zuhört, ob er will oder nicht. Und so fuhr er dann auch zur See. Er lebte wirklich viele, viele Abenteuer, die er danach auch immer wieder gerne zum Besten gab. Unter anderem traf er auf die Hottentotten. Und dort lernte er den Häuptling Umba Bumba kennen. Sie wurden schnell Freunde und der Bär brachte ihm das Grillen bei. Denn die Hottentotten aßen unheimlich gerne Fleisch, aber sie aßen es meist roh, was dem Bär gar nicht gefiel, denn man sollte ein bisschen Esskultur walten lassen. Also erklärte ihn, wie man ein Feuer macht, darauf einen Rost legte und dort die Steaks lecker anbriet. Er suchte im Wald Gewürze zusammen, sodass die Steaks wirklich fein schmeckten. Und so gab es dann Ganz viele Grillfeste. Da war dann immer viel los. Es wurde geredet und getratscht, gelacht, gesungen. Und die Hottentotten hatten einen riesen Spaß mit dem Bär, denn er hatte immer was zu erzählen. Immer eine Geschichte, jedes Mal klang sie ein bisschen anders, aber sie hatte immer ihren Spaß mit ihm. Eines Tages kamen die schwarzen Piraten vorbei wollten die Hottentotten überfallen und sie berauben. Aber sie hatten nicht mit dem Bären gerechnet, denn der stellte sich auf seine Hinterbeine, wurde riesengroß, brüllte, fuchtelte mit seinen gefährlichen Pranken um sich und jagte die schwarzen Piraten in die Flucht. Danach sagte er, Mann war das anstrengend, jetzt muss ich aber erst mal ein Bierchen trinken. Und so stieß er mit Häuptling Umba-Bumba an und sie tranken ihr Bierchen, schauten aufs Meer hinaus und die Sonne ging unter. Dies ist nur eine von wahrscheinlich gefühlt 4723 Geschichten, die der Bär noch des Öfteren, auch später, unserem Hörnchen immer wieder erzählte. Nun ist er durch die ganze Welt schon gereist, hat alle Orte gesehen, war überall, es gab nicht viel Neues mehr für ihn zu entdecken und er war auch nicht mehr der Jüngste. Er war schon ein alter Bär. Also überlegte er sich, ob es nicht irgendetwas gab, wo er sich vielleicht zur Ruhe setzen könnte. Er las eine Anzeige im Bärenabendblatt. Dort wurde ein Wald beschrieben. Ein alter Bär hatte dort eine Hütte, nein, es war eine Höhle an einem See in der Nähe eines Wasserfalls bewohnt. Doch jetzt ist er alt und ist ins Altenheim gezogen und braucht einen Nachmieter für seine Höhle. Der Bär rief den anderen Bär an und sie plauschten eine Weile. Er erzählte ihm, wie schön der Wald war, wie ruhig alles war, dass der See wunderbare Lachse hatte, dass es immer etwas zu essen gab, dass es in der Nähe einen Wasserfall gab, in dem man wunderbar planschen und sich duschen konnte. Und die Tiere im Wald recht angenehm waren. Es gab auch ein paar gute Gesprächsgenossen. Das interessierte unseren Bär natürlich gemein. Wer würde ihm wohl wieder zuhören? Also überlegte er, ich meine, die Kosten waren auch nicht verkehrt. Und so sagte er zu, er wolle vorbeikommen, sich die Höhle einmal anschauen und dann eben entscheiden, ob er da einziehen möchte. Also ist unser Bär in den Wald gereist hat sich die B Höhle angeschaut, den See bewundert, hat den Vögeln zugehört und hat gesagt, ja, das ist mein Zuhause, hier möchte ich mich gerne zur Uhr setzen und irgendetwas Schönes noch machen. Gesagt, getan, der Vertrag wurde unterschrieben und der Bär zog in die Höhle ein, schleppte seinen schweren Seesack hinein, räumte alles ein, und dann ging er hinaus, um einfach mal den Wald zu erkunden. Dabei traf er dann auf Herrn Dachs. Herr Dachs wohnte mit seiner Familie, Frau Dachs, Tochter Dachs und Sohn Dachs in einem Bau in der Nähe des Sees. Herr Dachs war ein belesener Mann. Er wusste eigentlich jeden Morgen etwas, was passiert ist und berichte es dann immer dem Bären. Wenn dieser vom Duschen zurückkam. Er ging nämlich immer zum Wasserfall. Duschen jeden Morgen. Dann wohnte noch Herr Fuchs. Er war ein Single, ein ewiger Single, auch im Wald. Auch er war ein listiger Bursche, aber eigentlich ganz nett. Er verstand sich mit den anderen Tieren, hielt sich zurück in seiner Jagdlust und deswegen wurde er akzeptiert. Familie Hase lebte am anderen Ende des Sees. Die waren auch sehr sympathisch, hatten ungefähr gefühlt 23 Kinder, deren Namen der Bär sich unmöglich merken konnte und er dachte auch, dass jedes Mal mindestens ein oder zwei dazukamen. Deswegen versuchte er es gar nicht, begrüßte immer alle freundlich und fand es richtig toll, dass in diesem Wald alle sich so gut verstanden. Nun überlegte der Bär natürlich, was er denn nun machen sollte, und da dachte er, naja, so als alter Seebär, wenn ich viel zu erzählen habe, dann bin ich doch gern mit Menschen zusammen. Ich glaube, ich mache einen Papp auf. Der Papp am See, der Name stand auch schon fest, er sollte Johnny Rogers 2 heißen. So wie die Fankneipe von St. Pauli, nur eben Ebene 2, weil es ja die zweite Kneipe war. St. Pauli-Fans kamen eigentlich nie vorbei. Aber das war dem Bär auch egal, denn die Waldbewohner kamen regelmäßig in seinen Pub, saßen immer zusammen und hatten viel Spaß miteinander. Es ging immer heiß her und deswegen war der Bär zufrieden. Er hatte auch immer ein offenes Ohr für die Geschichten der anderen und dann mussten sie auch seine Geschichten hören, ob sie nun wollten oder nicht. Machen wir noch zwei Bär. Ja, mache ich, alles klar. Eines Tages gab es ein Gartenfest bei der Familie Dachs. Herr Dachs ist 25 geworden und hat alle im Wald eingeladen. Unter anderem auch das Hörnchen. Das Hörnchen saß unserem Bär gegenüber. Das Hörnchen hatte zwei große Knopfaugen, die glänzten und frech in die Welt blickten. Einen großen, großen, buschigen Schwanz, der immer unruhig hin und her wedelte, Zwei Öhrchen, die auch nicht stillstehen könnten. Und zwei kleine Pfötchen, die immer irgendwas in der Hand hielten, was sie knappern konnte. Der Bär schaute sie mit großen Augen an und dachte bei sich, Hm, die kann mir gefährlich werden. Das Hörnchen schaute dem Bären an, mit seinen großen Augen und dachte, was ist denn das für ein Stoffel? Der sagt ja kein Wort. Mann, 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 was ein Kerl, so groß und so stumm. Und der Bär dachte, hm, die könnte mir gefährlich werden. Er brachte jedoch kein Wort raus. Das Hörnchen war danach der Meinung, das ist ja wohl der größte Stoffel, der mir jemand untergekommen ist. So was, kein Wort hat er mit mir geredet. Hätte er mal was sagen können. Aber nein, nichts hat er gemacht. Nur in der Gegend rum geguckt hat er und alles aufgefuttert hat er. Hab kaum was abgekriegt. Jetzt gehe ich wieder nach Hause und bin ein armig, armig Hörnchen. Und der Bär, der wusste das natürlich, dass er mal wieder nichts gesagt hatte. Was ja selten vorkommt, aber in Gegenwart von Frauen und hübschen Frauen, da bringt der Bier halt einfach nichts raus. Und deswegen kommt er immer so stofflich rüber. Naja, er war halt schüchtern. Der Bär war halt schüchtern. So ging es eine ganze Zeit lang. Immer mal wieder. Sie trafen sich mal hier, mal dort. Aber außer einem Guten Morgen, Bär, Guten Morgen, Hörnchen, hat er nicht rausgebracht. Und das Hörnchen ist mal flink vorbeigesaust. hatte immer irgendwas zu suchen, zu besorgen. Und der Bär tapste ja mehr gemütlich so durch den Wald. Doch dann, eines Tages, saß der Bär am See und schaute auf den See hinaus. Es war schon dämmerig. Die Sonne war noch nicht mehr so ganz am Himmel, aber es war noch hell. Da kam das Hörnchen vorbei und fragte, darf ich mich zu dir setzen? Ja, natürlich, warum nicht? Und so saßen sie dann da und blickten auf den See hinaus und dann sagte der Bär, du Hörnchen, Ja. du Hörnchen, ja Bär, ich glaube, ich mag dich, ich mag dich auch Bär, aber ich glaube, ich mag dich mehr als nur mögen, oh, sagte das Hörnchen, oh, ich glaube, ich mag dich auch mehr als nur mögen sagte der Bär, das habe ich befürchtet. Daraufhin sahen sie sich in die Augen. Der Bär nahm das kleine Pfötchen vom Hörnchen in seine Hand, in seine große Pranke, aber er war ganz vorsichtig, schloss seine große Pranke um das kleine Pfötchen und guckte das Hörnchen an mit seinen großen, tiefen, bärenbraunen Augen. Und das Hörnchen mit seinen kleinen Funkelöhnchen guckte zurück. Und da wussten die beiden, dass sie jetzt ein Paar waren. Kurz nach dem Abend der Offenbarung wollten die beiden einmal Urlaub machen. Sie wollten einfach mal sich entspannen, sich mal verwöhnen lassen. Und deswegen hatte der Bär ein Zimmer im Waldhotel gebucht. Dort sind sie dann auch hingefahren und es war ganz toll und es war riesig und es war bequem und es war schön und das Hörnchen war ganz aufgeregt und flitzte immer hin und her und hin und her. Es war einfach schön. Es hatte ein Buffet, das größte Buffet, was das Hörnchen jemals gesehen hatte und es war den ganzen Morgen damit beschäftigt, Vorräte zu sammeln und sie irgendwo zu verstauen für schlechte Zeiten oder einfach nur für halb elf, wenn es wieder Hunger hatte. Sie gingen zusammen in die Sauna und schwitzten und die Wette, des Hörnchen immer ganz oben, weil es ihm gar nicht heiß genug sein konnte, der Bär lieber ganz unten, weil ihm war sowieso schon viel zu warm durch seinen dicken, dicken Pelz. Und immer wieder waren sie am Buffet und schlemmten und sie waren die Ersten und sie gingen als Letzte, bis der Koch nur noch die Reste abräumen konnte. Meist nahmen sie sich noch irgendetwas mit aufs Zimmer, weil der Bär meist kurz nach dem Abendbrot immer noch mal Hunger bekommen hatte. Und dann war es immer gut, wenn sie noch ein kleines Schälchen mit Pralinen dabei hatten. Da das so viel Spaß gemacht hat, beschlossen sie, dass sie bald mal wieder Urlaub machen wollten. Und dann war natürlich klar, der Bär wollte dem Hörnchen Hamburg zeigen. Seine alte Heimat da wollten sie hin. Also machten sie sich auf den Weg nach Hamburg. Sie buchten den ICE, hatten zwei schöne Plätze, das Hörnchen saß am Fenster. Naja, so ein halbes Fenster halt, eigentlich war da mehr so ein Balken davor und ähm, richtiger Fensterplatz war das nicht. Aber das Hörnchen war ja klein und konnte sich ein bisschen vordrängeln und hatte dann rausgeschaut, wie die Landschaft vorbeisauste. War ganz aufgeregt. Der Bär hatte seine Kamera dabei und machte irgendwelche komischen Fotos, die eigentlich niemand außer dem Bär verstand. Er machte Panoramaaufnahmen von vorbeisausenden Landschaften, die dann zerstückelten und wieder zusammengesetzt wurden und eigentlich außer einem rauschenden Grün erkannte man gar nichts. Dann war er noch ganz wild darauf, Gullideckel zu fotografieren, was das Hörnchen nie verstand, was er an einem Gullideckel denn so toll sei. Ihr solltet doch mal lieber die Pflanzen und die schönen Bäume fotografieren. Mal was Schönes, was Fröhliches. Mach doch mal ein schönes Foto, sagte das Hörnchen dann immer. Und der Bär sagte, so, das ist doch schön. Guck doch mal, der Rost da, ist das nicht toll? Ja, ja, meinte das Hörnchen. Rost. Ich finde aber die Pflanzen viel schöner. Die Blumen und die Bäume und die Wiese, das soll man mal fotografieren. Das ist schön grün und die Sonne scheint. ja. »Mache ich auch mal.« Also machte der Bär etwa 2000 Gullideckelfotos und drei von der Wiese und von der Blume. Sie liefen durch Hamburg und dabei trafen sie auf eine kleine Kneipe, die ist Die sah schön aus von außen und von innen. Man konnte fein da drin sitzen, man konnte schön draußen sitzen in der Sonne. Der Bär hatte sich die Zeit unter den Arm geklemmt und das Hörnchen ein dickes Buch dabei. Also setzten sie sich vor das Themas und bestellten ihr erstes Bierchen und dazu natürlich einen Kümmel, weil den Kümmel braucht man immer, weil so ein Kümmel ist eigentlich Medizin und man sollte eigentlich mindestens einmal am Tag einen Kümmel trinken. Das war zumindest die Auffassung vom Hörnchen und Bär war ganz ihrer Meinung. Er tendierte sogar eher dahin, dass zwei Kümmel am Tag besser seien, denn auf einem Kümmel alleine könnte man ja nicht stehen. Und sie aßen Kartoffelsuppe. Kartoffelsuppe im Temas war einfach lecker. Es gab fast nichts Schöneres wie eine Kartoffelsuppe, heiß und mit viel Gemüse drin, Fleischstückchen und dazu ein Bierchen. Und so vergingen die Zeit, die Stunden flogen dahin und dann war auch der Hamburgurlaub leider vorbei. Und so musste der Bär und das Hörnchen wieder zurück. Aber sie freuten sich natürlich auf ihren Wald, denn in ihrem Wald konnten sie natürlich jetzt an ihrem See sitzen und am See einfach wieder über die wunderbare Landschaft schauen, dem Wasser zuhören, wie es plätscherte und den Vogeln, den Vögeln, wie es wie sie zwitscherten. Hier saßen sie nun, tranken ein kleines Feierabendbierchen, schauten über den See Schauten sich an Und das Hörnchen sagte Bär Ja Hörnchen Das soll nie aufhören Das soll immer so bleiben wie es ist Ja Hörnchen Das soll es